0: ai vos e abra agora no Evangelho de Lucas capítulo 18 Quero ler com os irmãos e refletir a respeito de uma história bem conhecida Mas que nos traz grandes ensinamentos Lucas capítulo 18, do versículo 35 ao 43, Lucas capítulo 18, do verso 35 ao verso 43, amém? Abre o texto. Deixe a Bíblia aberta Porque a palavra do Senhor é a verdade E tudo quanto for dito tem que ser comparado com a verdade A palavra do Senhor é mais importante do que a palavra de qualquer pregador E ela tem que estar aberta Em nome de Jesus Amém? Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó Estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo, anunciaram o que passava Jesus, o Nazareno, então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Os que iam à frente o repreendiam para que se calasse, porém cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, então parou Jesus e mandou que o trouxesse... E tendo ele chegado, perguntou-lhe... Que queres que eu te faça? Respondeu ele... Senhor, que eu torne a ver... Então Jesus lhes disse... Recupera a tua vista... A tua fé te salvou... Imediatamente tornou -o a ver... E seguia-o glorificando a Deus... Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Enxergar é muito mais do que contemplar algo com os nossos olhos físicos, naturais, com as janelas da nossa percepção visual. Enxergar tem a ver com aquilo que os nossos olhos, os olhos do nosso coração da nossa alma, da nossa fé, conseguem vislumbrar. Não há maior escuridão do que perdermos a percepção do que Deus pode fazer em nossas vidas, nas situações mais sombrias, nas situações que aos nossos olhos parecem ser irreversíveis. Quando nós olhamos, meus amados, a história deste homem que tinha um desejo no seu coração porque era cego e o desejo era ver no transcorrer de todos os seus atos nós podemos ver que este homem já enxergava que este na verdade era um cego que de fato enxergava quem era Jesus e é esse o tema que eu quero refletir com os irmãos nesta noite. A pior cegueira que existe é aquela que não nos faz enxergar o poder de Deus. A graça de Deus. A visitação do Senhor sobre as nossas vidas. Podemos talvez não ter nenhuma dificuldade em contemplar aquilo que está ao nosso redor. Aquilo que todo mundo vê. Aquilo que todo mundo admira. Podemos estar com... A nossa visão perfeita no sentido natural Mas estamos enxergando na dimensão sobrenatural Este homem vai nos ensinar lições preciosas No entanto queridos a primeira coisa que nós devemos compreender A respeito dessa história que é narrada nos três evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é as aparentes ou são as aparentes contradições, quando nós olhamos irmãos para a narrativa de Mateus, de Marcos e Lucas, nós vamos ver que eles estão falando dessa mesma história Sobre pontos de vistas diferentes e trazendo alguns pontos que parecem entrar em contradição Para os irmãos terem uma ideia Quando nós olhamos para Marcos e para Mateus Eles vão dizer que Jesus estava saindo de Jericó E Lucas, conforme nós estamos vendo aqui Está dizendo que Jesus estava chegando em Jericó... Se aproximando de Jericó... Quando nós olhamos também para as narrativas... As três... Mateus e Lucas... Vão chamar de cego... Já Marcos vai chamar de Bartimeu... Quando nós olhamos irmãos, especificamente para Mateus... Mateus vai dizer que são dois cegos... Já Marcos e Lucas... Não fazem alusão a duas pessoas... Lucas, conforme o texto que nós lemos aqui, diz que é um cego E Marcos vai dizer que era o cego chamado Bartimeu Conhecido como Bartimeu Essas aparentes contradições, meus amados Se explicam de acordo com a narrativa e o entendimento dela Na verdade eram dois cegos Só que Marcos e Lucas dão uma ênfase àquele que gritou mais Aquele que Marcos chamou de Bartimeu Mas na verdade eram dois cegos Conforme a narrativa de Mateus E na verdade irmãos não existe contradição Quando diz que Jesus estava chegando ou saindo de Jericó Havia duas Jericós Havia a velha Jericó Que fora destruída E havia uma nova Jericó Construída por Herodes Herodes construiu essa nova Jericó e ali estabeleceu inclusive o seu palácio de férias era uma cidade muito bonita e a distância entre uma e outra era justamente aproximado 2 quilômetros e então a narrativa está de acordo com o um ponto de vista que cada um está vendo quando Mateus e Marcos dizem que Jesus estava saindo de Jericó está dizendo da Jericó antiga quando Lucas afirma que Jesus se aproximava de Jericó Está dizendo que ele se aproximava da Jericó Nova Porque Jesus está de passagem Uma vez que nós entendemos, irmãos, que não há contradição nesse texto Nós podemos aqui, a partir da narrativa de Lucas Olhar para ele e tirar lições preciosas para a nossa vida Mas a primeira coisa que nós devemos entender é Quem era este homem? O texto vai dizer, em primeiro lugar, que era um homem que morava numa cidade amaldiçoada. Quando nós olhamos, irmãos, para a velha Jericó, é justamente aquela que havia sido destruída, a primeira cidade que foi alcançada, conquistada, quando o povo de Deus está entrando na terra prometida e de forma sobrenatural. Deus deu Jericó na mão do seu povo As muralhas caíram, o povo invadiu Saquearam, dominaram E a Bíblia diz em Josué capítulo 26, 26 Que Josué fez um juramento Um juramento profético E esse juramento dizia o seguinte Que qualquer que tentasse levantar, edificar Aquela cidade morreria Seria amaldiçoado e teria como sentença a morte do seu próprio primogênito. E esse ato verdadeiramente profético, não aquilo que as pessoas estão dizendo hoje, como quem abre a boca para que as coisas aconteçam. O que nós ouvimos, irmãos, de profético nos dias atuais, nada tem a ver com o profético bíblico estes homens quando abriam a boca de fato estavam sendo direcionados por Deus para trazer uma palavra que traria benção ou maldição, que traria uma manifestação da própria vontade de Deus e todo aquele que faz conforme esta vontade, a vontade divina tem a bênção sobre você e todo aquele que faz contrário a essa vontade traz a maldição sobre si e quando Josué levantou a sua voz em juramento Que aquela cidade jamais poderia ser reconstruída Porque todo aquele que o fizesse seria amaldiçoado O seu primogênito morreria As consequências seriam fatais Isso se sucedeu Ninguém cons conseguiu reconstruir Jericó Alguns tentaram Mas a maldição Proveniente Da desobediência Vinha sobre essas pessoas Foi por isso que Herodes Construiu a nova Jericó Uma outra cidade Para que então ele pudesse Colocar o seu palácio Nenhum governo Nenhuma autoridade Nenhum império conseguiu Restabelecer aquela Jericó Que passou então a ser conhecida Como a antiga Jericó O que havia de bom O que havia de belo o que havia de admirável O que era habitável Era justamente a nova Jericó E aqui meus amados irmãos Nós vemos um, um homem cego Que pertencia a esta velha Jericó E a primeira coisa que nós vemos Na escuridão deste homem Era o local que ele morava Um local amaldiçoado Um local em que todo e qualquer esforço dava em nada um local em que não havia perspectiva de mudança... Um local que estava sobre pena de maldição... De ser algo diferente daquilo que ele era... Ruína... Ele habitava em meio às ruínas... Quem era esse homem? Em segundo lugar o texto vai dizer, irmãos... Que era alguém que vivia em profunda miséria... Porque o texto diz aqui... Verso 35... Que ele era cego... Assentado à beira do caminho pedindo esmolas algumas enfermidades meus irmãos de acordo com a cultura da época principalmente aquelas que eram irreversíveis como a lepra e aqui no caso como a cegueira era visto como maldições e essas pessoas inclusive ficavam descartadas socialmente falando e não lhe restava outra alternativa se não mendigar se não contar com a bondade, a compaixão e a misericórdia daqueles que passassem e pudessem se compadecer daquela situação Era um homem que vivia uma profunda miséria Pastor Hernandes Dias Lopes quando faz um comentário a respeito desse texto Ele vai dizer que este homem não tinha luz nos olhos nem dinheiro no bolso ele não sabia para onde ir, porque não tinha visão, e não tinha para onde ir, porque não tinha nenhum pertencimento. Não tinha nenhum lugar, nenhuma moradia, a não ser ser o próprio reflexo da cidade natal, Jericó, a antiga, a cidade amaldiçoada. Quem era esse homem? O texto também vai dizer, em terceiro lugar, que este homem não tinha nem identidade. Porque ele não tinha nem nome. Mateus chama do cego. Lucas, conforme o texto que nós lemos, chama de cego. Bartim, é, Marcos vai chamar de Bartimeu. Mas a expressão Bartimeu não era um nome próprio. Mas... Uma forma de identificar essa pessoa como filho de alguém Porque a palavra Bartimeu significava filho de Timeu Então nem pelo nome ele era chamado Uma pessoa sem identidade Então meus amados irmãos, as trevas deste homem Não era só o fato de ele nem enxergar a luz do dia Era a própria condição em que ele se encontrava Um homem que morava numa cidade amaldiçoada Vivendo a mais profunda miséria por ser cego e mendigo. Sem ter um nome que identificasse, que caracterizasse quem de fato ele era. Mas apesar de toda essa escuridão, a física e todo o contexto que ele se encontrava. Este homem enxergava. Este homem viu. Este homem nos ensina que não há escuridão que diante de Deus não possa ser iluminado... e que Deus não possa dar um caminho... abrir uma porta, uma direção... para sairmos de toda e qualquer situação... por pior que ela seja aos nossos olhos... talvez você possa estar vivendo isso... trevas as mais profundas... situações em que as pessoas olham e dizem... este está debaixo de maldição... Daí ele não sai Não tem como reverter Todas as portas se fecharam Todas as possibilidades no campo humano desapareceram E o que é que resta a você? O que é que resta como uma luz no fim do túnel Para que você possa ter esperança E sair da situação em que se encontra O que resta é o seu olhar e para onde esse olhar está direcionado? Na verdade, conforme eu afirmei, meus amados, a pior cegueira é aquela que é da nossa alma, que nas situações mais difíceis parece que a gente não vai encontrar a solução. Não foi à toa que a oração de Paulo à igreja de Éfeso, quando ele disse que se colocava de joelho, por aquela igreja, louvando a Deus pela aquela igreja, mas querendo o crescimento daquela igreja, o motivo da oração de Paulo, se você abrir aí em Efésios capítulo 15, capítulo 1, versículo 15 a 19, você vai ver que o motivo pelo qual Paulo orava, é para que houvesse luz no coração, luz no entendimento, é para que a igreja enxergasse não só com seus olhos físicos, mas houvesse uma visão espiritual Paulo assim declarou por isso também eu tendo ouvido a fé que há é entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos não cesso de dar graças por vós fazendo menção de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele Iluminados os olhos do vosso coração Para quê? Para saber diz, qual a esperança do seu chamamento Qual a riqueza da sua glória e sua herança nos santos E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos Segundo a eficácia do seu poder Paulo está orando, olha igreja Os nossos olhos precisam ser abertos Pelo Senhor para que a gente possa enxergar uma dimensão que nos faz experimentar o sobrenatural que nos faz andar por um caminho que os olhos humanos não nos levam a enxergar mas os olhos do nosso coração quando abertos nós temos clareza de qual é este caminho porque este caminho é o caminho daquele que vivencia o poder de Deus sobre a sua vida é o caminho que te faz ter esperança porque toda e qualquer situação que você possa estar vivendo ela pode ser revertida ela pode ser transformada ela pode ser mudada ela pode ter uma nova história um novo capítulo e isso meus amados irmãos vai depender do olhar do nosso coração e nesta noite o nosso clamor deve ser esse não de nos assentarmos nas cadeiras de uma igreja para nos entretermos com uma programação religiosa mas o desejo do nosso coração é Senhor, abre os meus olhos me faz ver porque a situação que eu estou passando é de angústia, de escuridão mas o Senhor é poderoso para fazer com que eu enxergue o que é importante na minha vida meus amados irmãos, quando nós olhamos para este homem, cego, dentro do contexto humano, mas totalmente pleno na sua visão do coração, quais lições ele nos, ele nos traz? Pelo menos aqui, meus irmãos, nós vamos ver claramente quatro lições deste olhar, que quando é focado em Jesus... Nós começamos a contemplar coisas maravilhosas. Este cego, quando olhou para Jesus, em primeiro lugar, ele enxergou a oportunidade da sua vida. Olha aí para o versículo 30. A Bíblia diz, melhor dizendo, ele enxergou a esperança. Olha aí para o versículo 36 e 30, ah, 38. A Bíblia diz que ouvindo o tropel ouvindo aqueles passos e ele identificou porque os olhos de quem não tem visão estão nos seus ouvidos e quando ele percebeu o barulho e aquele barulho era um barulho de uma quantidade elevada de pessoas aquilo chamou a atenção o texto vai dizer que ele perguntou o que é que está acontecendo não é comum que Pessoas estarem aglomeradas e passarem por aqui O que é que está acontecendo? E o texto vai dizer claramente que ali estava passando Jesus o que? O Nazareno E naquele momento, meus irmãos, a esperança acendeu no seu coração Quando ele ouviu que Jesus o Nazareno estava passando A Bíblia diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim. O que é que você está ouvindo? O que é que você está percebendo? Que barulhos têm chegado aos seus ouvidos, para que então a esperança acenda no seu coração. Quantas pessoas estão ouvindo o barulho do conselho do ímpio, o barulho das circunstâncias, o barulho dos problemas? o barulho das dificuldades da vida, o barulho daquilo que não nos faz enxergar a esperança, e quando você conversa com uma pessoa que está em profundas trevas, ela não sabe fazer outra coisa senão não dizer, estou acabado, estou acabado, estou acabado, estou acabado. É ponto final na minha vida É ponto final no meu trabalho É ponto final na minha vida profissional É ponto final na minha vida sentimental É ponto final na minha vida familiar Este homem vivia em profunda escuridão Uma cidade que não lhe dava nenhuma perspectiva de mudança Que fora amaldiçoado séculos antes Que carregava uma história e um estigma extremamente negativo este homem vivia em profunda miséria social, não tinha nem nome, mas quando ele ouviu o barulho, ele identificou que aquele barulho era diferente. O que estava acontecendo ali acendeu a esperança no seu coração, porque quem estava passando era o Rei da Glória, aquele que na sua passagem pode mudar qualquer história pode nos arrancar de qualquer escuridão, de qualquer problema, Jesus vai passando e vai iluminando o caminho, e vai nos tirando das trevas, e vai gerando esperança no nosso coração, este homem era cego, mas de fato ele enxergava, quantas pessoas vêm, mas não estão enxergando, Porque vêm ao culto, entram na igreja, dizem que vieram louvar ao Senhor, buscar a sua presença, mas saem com o coração abatido, sem esperança, porque elas contemplaram tudo, menos o rei da glória. Olharam para a igreja como é que ela estava organizada Para as pessoas se estavam tratando ela bem ou não Olharam para a liturgia se era correta ou não Para o louvor se cometeu algum erro musical ou não Para o pregador se ele estava ou não de acordo com aquilo que ele queria ouvir Entraram olhando para todos Todos os lados e enxergando muitas coisas, menos a principal, aquela que está presente conosco todos os dias o Rei da Glória. Quem está aqui nesta noite, passando neste lugar. É o Senhor Deus Todo-Poderoso E os olhos do nosso coração precisam contemplar isso Porque a partir do momento que você entende Quem está aqui, quem está na sua vida todos os dias A esperança vai acender Apesar das dificuldades e problemas que você tem passado A segunda coisa irmãos que este homem nos ensina Na sua visão perfeita no seu olhar, contemplando e enxergando Jesus, é que quando ele olha para o mestre, e agora sim ele enxerga uma oportunidade. Quando Jesus passa, ele desperta esperança. Quando Jesus passa, ele desperta também oportunidades. São portas que começam a se abrir. São mudanças que começam a se apresentar diante de ti Para que você então possa se aproveitar e vivenciar aquilo que vem da parte de Deus Olha para o verso de número 30 A Bíblia diz Que os que iam à frente daquele homem Que quando ouviu se levantou e começou a clamar Jesus, filho de Davi. Estes que estavam à frente dele começavam, começaram a repreendê-lo. Começaram a dizer: se cale, não atrapalhe. É muito barulho. Jesus está passando. É falta de respeito quem disse que ele vai olhar para uma pessoa que nasceu numa cidade amaldiçoada que vive como você vive que nem identidade tem quem disse que ele vai olhar para você e a Bíblia diz irmãos que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza Deus rejeita os arrogantes mas os humildes os seus olhos, o seu olhar, é todo o seu prazer, e a Bíblia diz irmãos, que aquele homem, sabendo que aquele momento era uma oportunidade, e uma oportunidade única na sua vida, porque Jesus irmãos, estava indo de uma Jericó a outra, Naquela passagem... Aquele homem estava ali na beira daquele caminho... Aqueles homens conforme a narrativa de Mateus... E Jesus nunca mais entrou e saiu de Jericó... Foi a única vez que Jesus passou por aquela cidade... Diante do obstáculo... Diante da barreira... Ele não se intimidou... Ele se agarrou e disse... Essa é a minha oportunidade... Então diz o texto... que quanto mais repreendiam aquele homem mais ele gritava mais ele levantava sua voz mais ele dizia essa oportunidade de Deus eu não vou perder quantas pessoas meus amados irmãos querem deixar para depois aquilo que Deus quer fazer agora quantas pessoas estão adiando um encontro de transformação Dizendo depois eu resolvo. Depois Deus faz. Se envolvem com outras atividades para distrair a mente. Para não pensar naquele problema. E começa a deixar de lado quando Deus está dizendo. Que é hoje que Ele quer resolver a situação. Que é hoje que Ele quer mudar a sua história. Alguém já disse. Que as oportunidades são como o nascer do sol, você pode contemplar o nascer do sol, mas saiba que o sol não vai ficar parado, ele vai percorrer todo o caminho e depois vai ter o entardecer e o pôr do sol. E são raras as vezes que nós encontramos uma segunda oportunidade na nossa vida. Nós sabemos que Deus é soberano Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas Nós sabemos que aquilo que Ele quer fazer em nós, Ele vai fazer No entanto, Deus também nos responsabiliza E tem oportunidades que podemos sim perder Que vem dele em nossa vida tem gente que enfatiza tanta soberania de Deus que parece que ele não precisa fazer mais nada. Ele vai cruzar os braços, afinal de contas Deus vai fazer tudo. Este Deus que governa perfeitamente todas as coisas está sempre nos responsabilizando. E neste momento, irmãos, Jesus está passando uma só vez. Nunca mais ele entrou em Jericó. E aquele cego olhou e gritou mais alto e disse: não vou perder a oportunidade. Esta noite, meus amados irmãos, Deus tem nos chamado para refletirmos as oportunidades que tem, quem sabe estamos perdendo na nossa vida. A oportunidade de ler mais a Bíblia. A oportunidade de orarmos mais. A oportunidade de buscarmos mais a sua presença a oportunidade de refazermos relacionamentos que estão rompidos, Deus tem nos dado essa oportunidade. Eu já vi muitas pessoas no túmulo de um ente querido, chorando amargamente, porque a pessoa partiu e ele não resolveu as suas desavenças com aquela pessoa. E não havia mais oportunidade de pedir perdão. E não havia mais oportunidade de ver bem com aquela pessoa. Deus tem colocado oportunidades em nossas vidas. Estamos enxergando isso? Os nossos olhos, os olhos do nosso coração estão abertos para enxergarmos as grandes oportunidades que Deus tem nos dado. Meus amados irmãos, nós vivemos num país onde há liberdade religiosa E essa liberdade religiosa nos dá o privilégio de irmos à casa do Senhor De nos reunirmos aqui sem ameaças Sem estarmos escondidos Muitos têm perdido essa oportunidade porque acham que estar no final de semana na sua casa de praia viajando ou aproveitando qualquer outra coisa é exatamente aquilo que ele não pode deixar de ter como oportunidade e de repente os anos vão se passar os problemas vão vir e aquele que não se firma, aquele que não cria uma estrutura espiritual, aquele que não fortalece a sua mente e o seu coração em comunhão com os santos, na presença do Senhor, no dia da adversidade, como diz provérbios, a força vai ser fraca. No dia mau ele não vai aguentar, porque ele perdeu a oportunidade de de estar firme diante do Senhor. Deus tem nos chamado para abrirmos os olhos do nosso coração, para aproveitarmos todas as oportunidades. Você já enxerga, porque você fez o que fez, porque você tem a visão correta no sentido espiritual Você orou, você clamou, você perseverou, você está aqui Diante da presença do Deus maravilhoso Meus irmãos, quando nós buscamos a Deus, será que nós sabemos o motivo pelo qual nós devemos fazer isso? Nós sabemos identificar as reais necessidades que estão... na nossa vida tem coisa que o dinheiro não vai fazer tem coisa que os amigos não vão fazer, tem coisa que a experiência de vida não vai nos ensinar a fazer e aquilo que ele pediu para Jesus era aquilo que ninguém poderia fazer a não ser Jesus a não ser aquele que não conhece o que é impossível. O que é uma situação... Além do seu poder. Tudo quanto Deus quer fazer... Ele faz para o louvor e a glória do seu santo e eterno nome. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus que quando opera ninguém pode impedir. Ele é o Deus que pode mudar as situações mais irreversíveis as sentenças mais profundas que talvez as pessoas ou nós mesmos estamos dando para a nossa vida quantas não foram as pessoas naquela multidão que quando pediram para ele se calar talvez tinham no seu coração a ideia de que não tem jeito para você não incomode Jesus mas se houvesse no coração dele essa mesma ideia, esse mesmo pensamento De que o problema dele não seria resolvido, nem por Deus, ele teria desistido Ele não teria enxergado a sua libertação, a sua transformação o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículo 5, ele traz uma exortação, irmãos, que se encaixa perfeitamente nisso. Paulo vai dizer: sejam sábios no procedimento para conseguir fora. E veja o que Paulo ainda afirma: aproveitem ao máximo as oportunidades. Sejam sábios na maneira de se conduzir com os de fora Mas aproveitem o um máximo as oportunidades Aonde há a possibilidade de libertação Nós temos que crer Nós temos que confiar Nós temos que permanecer conectados Através do nosso clamor a Deus e quando Jesus se volta, irmãos, para exatamente satisfazer aquilo que é de acordo com a sua vontade, não é só o desejo do nosso coração. Porque, meus amados, não é o nosso desejo que vai mover o coração de Deus ao nosso favor. Mas o desejo do nosso coração deve estar harmonizado com o desejo que já existe no coração de Deus. Porque Deus está perfeitamente sintonizado com o seu próprio desejo. Deus nunca vai deixar de fazer aquilo que Ele quer fazer para ceder a um desejo que seja contrário ao desejo DEle. Isso significa a soberania DEle. A soberania de fazer o que quer, quando quer e com quem quer. Deus não cede a nenhum capricho. Deus não é pressionado por absolutamente nada o fato deste homem ter feito o que fez, o fato deste homem ter perseverado, não inclinou o desejo do coração de Deus para ele, não significa que Jesus estava caminhando, e ele deixou de fazer o que tinha que fazer para fazer outra coisa, não, a perseverança irmãos no coração deste homem, foi a conexão do coração dele com o coração de Deus Jesus queria manifestar a sua glória E assim manifestou Quando ele faz a pergunta Que queres que eu te faça? E prontamente este homem responde Senhor, que eu torne a ver E Jesus diz, recupera a tua vista A tua fé Deu o olhar espiritual A tua percepção Que muitos aqui não estão tendo Apesar da visão física perfeita Te salvou O que você viu E o que os outros não viram Trouxe sobre você A transformação Em quarto E último lugar Este homem nos ensina irmãos Que quando ele olhou para Jesus ele enxergou também um verdadeiro caminho, o texto vai dizer, nos versos 42 e 43, então Jesus lhes disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver e o seguiam, glorificando a Deus, também todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus, meus amados, só enxerga Jesus quem de fato o vê não só como uma boa alternativa, como uma boa opção. Tem gente que olha para a mensagem do Evangelho e diz, bacana o Evangelho, bonito isso que você escolheu para a sua vida. Admiro a sua fé, mas eu não quero isso para mim. E Jesus, irmãos, não é uma alternativa bela. Não é uma opção dentre tantas Jesus é a única Saída Para a humanidade Jesus é a única resposta Para as perguntas existenciais Jesus é o único Que completa a alma Jesus é o único que salva e liberta Jesus é o único que nos livra do inferno Não há outra alternativa A verdadeira visão Espiritual Espiritual a percepção do nosso coração É aquela que enxerga Deus não como meio Como infelizmente os nove leprosos dos dez se enxergaram Eles fizeram o mesmo clamor que este homem fez Tenha misericórdia em nós Jesus os enviou Para que conforme a lei eles fossem ser examinados Pelo sacerdote para que então eles pudessem voltar o convívio social e quando eles vão caminhando que eles vão olhando para o corpo que eles vão olhando para as mãos que eles vão olhando para onde era defeituoso para onde a lepra havia sugado, comido estava tudo restaurado estava tudo no seu lugar eles estavam com a saúde perfeita mas a Bíblia diz que só um voltou se rendeu e seguiu a Jesus, e Jesus perguntou: Não eram dez? Porque só esse gentil voltou para glorificar ao meu nome? Porque, meus amados irmãos, Deus não é apenas um meio para resolvermos os nossos problemas. Este homem tinha um problema: um problema físico, de não enxergar, queria tornar a ver, um problema social de morar no contexto que ele morava e a vida que ele vivia. No entanto, quando ele passou a ver, e a partir do momento que ele pudesse ver, ele poderia então mudar a sua história trabalhando novamente, tendo uma função na sociedade, não mais vivendo de esmola, mas agora a sua visão, ele poderia fazer alguma coisa. Mas o que ele fez, meus amados irmãos? O texto vai dizer que ele seguiu Jesus, glorificando Jesus e fazendo com que as outras pessoas também glorificassem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele enxergou que Jesus era muito mais do que um meio para resolver o seu problema Mas ele era o próprio fim da sua existência Ele era o caminho Ele enxergou o caminho Ele enxergou para onde agora a sua vida estava direcionada Qual o caminho que ele iria trilhar Ele não era mais aquele Cego, pobre Que não tinha nada no bolso e não tinha para onde ir Não enxergava para onde ir E não tinha para onde ir Agora ele enxergava para onde ir E ele tinha a maior riqueza da sua vida Que era o próprio Deus O Rei da Glória Meus amados Hoje pela manhã nós falamos sobre Ansiedade Muito do que nós Passamos Nesse processo de ansiedade Tem a ver com as insatisfações Do nosso coração tem a ver com os lugares, as opções, os caminhos que nós queremos saciar a nossa alma As buscas erradas, o direcionamento totalmente tortuoso que o nosso coração nos oferece De acharmos que as coisas desse mundo, conforme estamos estudando as quartas-feiras na reflexão do livro de Eclesiastes, elas vão nos dar a resposta definitiva, que vão completar a nossa caminhada, que vão dar sentido à nossa existência, e elas não vão dar, elas têm a sua importância, têm o seu lugar, mas jamais serão aquilo que só Deus pode ser na vida da gente. Por isso que uma pessoa pode ter tudo, e não tendo Deus, na verdade ela não tem nada. Por isso que uma pessoa pode estar cercada de amigos, mas distante de Deus, a sua alma é solitária. Por isso que uma pessoa pode ter todo tipo de conhecimento que é admirável socialmente falando. Mas se ele não tem o um verdadeiro conhecimento do céu, se os olhos do coração não foram abertos, na verdade, ele não conhece absolutamente nada. Paulo é claro quando afirma aos coríntios que Deus na sua fraqueza humilha a força humana, que na sua loucura envergonha a sabedoria humana. Aquilo que é aquilo que aos olhos humanos em Deus é o mais desprezível, é o mais fraco, é aquilo que ninguém dá atenção. É aí onde está a riqueza. E o Evangelho é isso, irmãos. Aos olhos de alguns, parece perda de tempo. Parece um caminho sem sentido. Mas aos olhos daqueles cujo coração está enxergando. Como este homem enxergou. É o caminho. É a verdade. É o alimento. É a libertação verdadeira para a nossa caminhada, para a nossa existência. Meus amados irmãos, eu quero concluir essa mensagem, dizendo que quando de fato os olhos do nosso coração são despertados pelo Espírito Santo, nós somos capacitados para enxergar aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Veja, ninguém foi mais impactado por essa passagem de Jesus, apesar de haver ali uma grande quantidade de pessoas, mas ninguém foi mais impactado pela passagem de Jesus do que este homem. Que o texto, em nenhum dos evangelhos, narra o que aconteceu com a multidão. A multidão estava lá Acompanhava, mas o que aconteceu na vida dessas pessoas? Nada Mas o que aconteceu na vida deste homem? A transformação Quando os olhos do nosso coração, meus amados irmãos, estão abertos Nós buscamos a Deus De tal maneira Que nenhum empecilho deste mundo por mais apelativo que seja pode nos impedir ninguém gritou mais alto ninguém foi com maior intensidade à procura de Jesus do que este homem apesar da multidão estar do lado de Jesus quem é que estava buscando Jesus com tanta força com tanto apego, com tanta necessidade somente este homem apesar da multidão cercar Jesus, quem enxergou que Jesus era o caminho, que Jesus é a vida, foi este homem. Os seus olhos abriram e ele passou a glorificar e a seguir o caminho de Jesus Cristo. E o Evangelho, irmãos, nos propõe a isso, a obedecermos a Deus, a seguirmos os seus mandamentos. Mas de que maneira? Com coração triste Cabisbaixo Olhando para trás Vendo o que perdeu Tem gente que vive esse evangelho Tem gente que quando vai testemunhar do evangelho Ele, faz, ele fala mais Ele tem mais orgulho de falar Do seu passado né, Sem Deus Do que o seu presente com Deus Como se ele estivesse fazendo um favor para Deus Em ter deixado o que deixou tem gente que quando dá esse testemunho é assim, meus irmãos eu era muito rico, mas deixei tudo por Jesus. Eu tinha muitas oportunidades, mas perdi tudo, mas fala com tristeza. Quem ficou triste por deixar um passado para trás foi a nação de Israel. Que diante das dificuldades começava a dizer, Moisés, por que nos tirasse do Egito? Na primeira dificuldade que foi a travessia do rio Vendo o faraó Eles começaram a dizer Moisés, será que não tinha sepulcro lá no Egito? Eles tinham mais saudade de serem enterrados no Egito Do que morrerem ali Se fossem para morrer Se de fato Deus deixasse faraó pegá-los E eles morrerem Eles morreriam fazendo a vontade de Deus eles morreriam porque estavam seguindo a Deus Mas na hora que eles viram a dificuldade O desejo foi Será que não havia sepulcro no Egito para nós morrermos aqui? Quando faltou comida A memória deles A memória do coração Do coração ingrato era No Egito nós tínhamos cebolas Pepinos Comidas maravilhosas eles viviam como escravos. E a Bíblia diz que quanto mais eles cresciam, mais Faraó os oprimiam. Mas mesmo assim eles estavam com saudade do quê? Do Egito. Todo aquele que tem saudade do Egito está revelando que o seu coração ainda está lá. Todo aquele que olha para uma velha vida como se fosse a grande oportunidade que ele perdeu, está mostrando que ele está lá. Porque não adianta, irmãos, estarmos geograficamente ou talvez no nosso exterior com aparente mudança se o nosso coração ainda continua lá atrás. Seguir a Deus, seguir a Jesus É seguir glorificando É entendendo aquilo que Jesus falou nas parábolas É como aquele homem que tinha muitas terras Mas encontrou uma pérola, vendeu tudo o que tinha Porque ele queria comprar aquela pérola Aquela pérola mais, mais preciosa E Jesus faz uma comparação Que aquela pérola é o reino de Deus Que nada mais vale do que o seu reino Nada mais é importante que o seu reino E aí, irmãos, nós percebemos que este homem seguiu a Jesus. Não houve apelo. Jesus não disse, quem quer me seguir? Naturalmente, ele seguiu. Porque os olhos estavam abertos. Jesus não fez apelo nenhum quando foi à casa de Zaqueu. Naturalmente, Zaqueu se viu, se percebeu e disse, o que eu roubei? Eu vou, dar, eu vou devolver quatro vezes mais. E Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Não houve exortação, não, não houve um sermão, não houve Jesus dizendo, olha aqui, você como publicano, o seu filme está queimado. O seu filme entre os judeus, entre principalmente a classe teológica, os saduceus, os fariseus, é o filme mais queimado, você é publicano, sai dessa, cara. Jesus não falou nada disso Jesus pregou o evangelho E conforme Paulo disse Que não se envergonhava do evangelho Porque o evangelho é poder de Deus É transformação de Deus Quando nós deixamos, irmãos, as coisas desse mundo por Deus Nós estamos fazendo a melhor escolha Nós estamos recebendo o maior tesouro Nós estamos tomando posse da maior riqueza porque tudo neste mundo é perecível Mas aquilo que nós encontramos da parte de Deus É para toda a eternidade Por isso Jesus foi claro ao afirmar Que quem não deixar pai, mãe, família Por amor de mim Não é digno de mim Porque não me colocou em primeiro lugar Porque o coração está dividido Coração dividido É como uma pessoa Que quer ir para frente Mas vai mais para trás do que para frente Ela avança um passo E regride dois, três E nós precisamos, irmãos Pedir que o Senhor abra os olhos Do nosso coração Que nesta noite o Senhor faça isso Em nossos corações Para de fato enxergarmos Muito além de uma dimensão natural muito além de uma cura, muito além de uma simples bênção que nos ajuda a vivermos apenas neste mundo Mas aquilo que é eterno Que o Senhor aplique esta palavra no seu coração, na sua mente Ele é poderoso para te libertar, para te tirar de toda e qualquer situação Você que está aqui, você que está em casa, que o Senhor faça essa obra na sua vida em nome de Jesus, convido você para ficar em pé nós vamos fazer uma oração e nessa oração eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor qual é a escuridão que está tomando conta de você qual é a escuridão que não te faz enxergar como Bartimeu enxergou qual é a escuridão que está, per... que está tirando de você a, perce... a percepção da esperança da oportunidade da libertação e do verdadeiro caminho que é Jesus Cristo esta é a noite em que Deus quer trazer luz às suas trevas. Esta é a noite em que Deus quer abrir os teus olhos para que você saia daqui enxergando o que é necessário ser visto. Que Deus está com você. Que Deus vai te dar vitória. Que Deus vai reverter essa situação em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a primeira coisa que você tem que fazer é descansar nele. Não é criar uma expectativa que Deus vai fazer e ficar. Quanto vai fazer? Tem que ser agora. Não. É descansar. Porque tudo Deus faz no seu tempo. E o tempo de Deus é perfeito porque é o tempo em que Ele está trabalhando na situação, mas também está trabalhando no nosso coração. Deus está agindo no problema e através do problema na nossa própria vida, na nossa própria caminhada. Feche seus olhos, coloque-se diante do Senhor e diga, Senhor, abre os olhos do meu coração. Me faz enxergar, Senhor, aquilo que eu não estou enxergando Me ajuda, Senhor, a contemplar aquilo que tem sido difícil para que eu possa enxergar, Senhor Não deixa a escuridão do desânimo, Senhor, tomar conta de mim Não deixa a escuridão da incredulidade tomar conta de mim Não deixa, Senhor, a escuridão do medo tomar conta de mim Não deixa a escuridão do desespero, Senhor, tomar conta de mim não deixa Senhor a escuridão Senhor da falta de fé tomar conta de mim, mas abre os meus olhos, nesta noite aquilo que Deus fez com este homem Ele faz também conosco Ele nos faz ver Ele nos faz ver para a glória do Seu nome ó Pai, em nome de Jesus Senhor Deus, maravilhoso é o Teu nome Senhor Deus que quebra grilhões, Deus que quebra cadeias. Deus... Deus que despedaça, Senhor, as correntes que tem prendido, Senhor, o teu filho a tua filha, na incredulidade, Senhor, na frieza espiritual, tu és Deus que faz, tu és Deus que age, tu és Deus que vai ao encontro, tu és Deus que liberta, tu és Deus que abre os olhos, os olhos do nosso coração, nesta noite Senhor nós clamamos como clamou o Senhor este cego nessa noite nós te buscamos Pai como nunca na nossa existência apesar das dificuldades Senhor nós queremos vencer nós queremos prevalecer nós queremos perseverar nós queremos ver a tua glória se manifestando em nossas vidas ó Pai em nome do Senhor Jesus Cristo visita agora Senhor relacionamentos Conjugais de pais e filhos, de irmãos, do trabalho, Senhor, relacionamentos dentro da igreja, Senhor, que sejam restaurados, sanados, relacionamentos, Senhor, com vizinhanças, relacionamento com parentes, Senhor, que tudo seja restaurado, ó Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és Deus que faz o impossível, ó Pai aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que se ajoelharam, aqueles que se prostraram, aqueles que choram, aqueles que clamam, aqueles que se derramam diante de Ti, Senhor, faz para a glória e louvor do Teu nome. Seja quebrada, Senhor, toda a ação das trevas, em nome do Senhor.